0: Bardzo się cieszę, że jako menica Gdańska możemy uczestniczyć w tak fajnym wydarzeniu. Postaram się opowiedzieć Wam parę swoich doświadczeń, ponieważ w Mennicy Gdańskiej pracuję od 2011 roku. Pracowałam tam na bardzo różnych stanowiskach i właściwie od samego początku tworzenia się firmy, ponieważ zaczynaliśmy razem z szefem właściwie we dwójkę. Obecnie w firmie pracuje 25 osób i, i będzie więcej, to na pewno. Mamy bardzo dużo pracy, mamy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę jesteśmy tutaj. Ponieważ ta konferencja i ten zjazd dotyczy metali, dotyczy kruszcu, my również obracamy się oczywiście w tym temacie, nie tylko z takiego punktu widzenia inwestycyjnego, o czym wcześniej wspomniał Pan Tomasz i, i, i Tomasz, i Germania mi tak bardzo fajnie opowiedziała o inwestycjach, więc ja chciałabym opowiedzieć troszeczkę o kruszcach, ale bardziej od strony monet kolekcjonerskich, ponieważ częścią składową monet kolekcjonerskich i częścią składową tego, że warto w nie inwestować, oczywiście jest kruszec, ale jest mnóstwo innych rzeczy, które wpływają na to, że warto te monety kolekcjonerskie po prostu kupić. Bazując na naszych, na naszych monetach, czyli na tym, na czym właściwie znam się najlepiej, ponieważ widzę cały proces od samego początku, jak my to tworzymy, jak to powstaje, jaki jest odzew, jaka jest reakcja, ze strony Was, ze strony klientów. Możemy obserwować, jak, jakie tematy się pojawiają, czego oczekujecie, czego nie chcecie. Staramy się spełniać te oczekiwania i mam nadzieję, że poprowadzę Was troszeczkę tutaj przez ten przez ten świat monet kolekcjonerskich w tej krótkiej prezentacji. A mianowicie, ile można zarobić na monetach kolekcjonerskich? Postaram się, żebyście zobaczyli to na konkretnych przykładach. Właściwie nie tylko naszych monet, bo będę się wspierać też innymi monetami. monetami, Myślę, że znanymi Wam z rynku tak ogólnie. Dobrze. Dlaczego warto inwestować w monety kolekcjonerskie? Czym się kierować i na co zwracać uwagę przy zakupie? myślę, że warto wymienić pięć takich rzeczy które osoba wchodząca w temat monet kolekcjonerskich powinna zwrócić na nie uwagę a mianowicie temat, projekt, nakład, dodatki i kruszec postaram się umówić każdy, każdy z nich po kolei oczywiście temat nie jest wyczerpany ponieważ tych pięć rzeczy to są myślę takie najważniejsze ale jest mnóstwo innych czynników, bo może się okazać, że moneta kolekcjonerska spełnia wszystkie te warunki, ma fantastyczny projekt, bardzo niski nakład, jest ze srebra czy ze złota, a jednak coś sprawia, że się nie sprzedaje, więc... Czasami po prostu trzeba też mieć wyczucie rynku i, i zaufać własnej intuicji. My zawsze polecamy klientom, że jeżeli nie, nie mają pewności co kupować, to po prostu niech kupują to, co im się podoba. I naprawdę myślę, że tak, taki własny gust i, i chociażby krąg zainteresowań też potrafi wyznaczyć dobrą inwestycję. Temat. Temat to bardzo ważna rzecz. W ostatnim czasie, w właściwie przez myślę ostatnich 10 lat, te tematy, które tutaj są wymienione, czyli mitologie rzymskie, słowiańskie, nie tylko, ale i nordyckie, i greckie, interpretacje dzieł sztuki, tutaj myślę, że warto też wymienić... Monety, których tutaj nie pokazaliśmy, ale na przykład ciekawą interpretacją dzieł sztuki mogą, może być seria Puzzle Art, myślę, że część z Was to widziała, też bardzo ciekawy projekt. Puzzle Art czy słynna seria tocząca się tak naprawdę od bardzo wielu lat Masterpieces of Art czy Giants of Art, to są w ogóle moim zdaniem dzieła sztuki same w sobie, tak? bo, bo, bo są naprawdę fantastyczne. Na monetach od kilku dobrych lat yy, królują chińscy wojownicy i w ten sposób yy, yy, poznałam Cheng He, yy, poznałam Liubeja, poznałam Zoujuna, czyli tak egzotyczne nazwy, ale które rzeczywiście przewijają się w numizmatyce i które które się fantastycznie sprzedają w różnej formie i, i każdy ma na nią inny pomysł rzeczywiście temat, temat cały czas na topie różne postaci historyczne i legendarne bo też nie zapominajmy o tym, że monety głównie jakby za, za swoich dawnych czasów upamiętniały wybitne postaci więc jeżeli na monecie pojawia się Jan Paweł II czy, czy Józef Piłsudski to oczywiście zasłużenie, prawda? Popkultura, bardzo wiele ciekawych interpretacji, Gwiezdne Wojny, Cyberpunk, Wiedźmin, jakieś serie Marvela czy serie DC Comics, naprawdę tego jest całe mnóstwo, każdy znajdzie coś dla siebie to jest też fantastyczna oferta, jeżeli ktoś szuka czegoś na prezent, bo można równie dobrze nie być kolekcjonerem, nie, nie kupować czegoś tak po prostu, żeby się wzbogacić, ale można komuś zrobić fantastyczny prezent nie wiem, na osiemnastkę czy, czy, czy jakiemuś jakiejś sobie, która uwielbia Gwizdę Wojny albo, albo uwielbia Aquamena, kupić po prostu mu taką monetę, więc to, to myślę, że jest też inny aspekt kolekcjonerstwa. Kolekcjoner Współcześni bohaterowie, sportowcy, do sportowców przejdziemy potem, bo, bo, bo to dotyczy naszej ostatniej emisji, więc, więc o tym potem. Jeżeli chodzi o temat, wcześniej, o właśnie, może jeszcze tutaj wrócę. U góry jest Wiedźmin, to jest moneta... Nasza y, pierwsza licencja, podpisaliśmy umowę z Andrzejem Sapkowskim bodajże w 2018 roku y i tak naprawdę to jest nasz pierwszy bardzo, bardzo duży sukces, którego jesteśmy dumni i, i cały czas ten Wiedźmin nas zaskakuje. My jako Mennica Gdańska zaczęliśmy swoje pierwsze monety wydawać w roku 2014. To była Mezopotamia z serii Imperial Art. I tak naprawdę do tej pory wyprzedaliśmy wszystko. Już od kilku lat nie mamy żadnych sztuk. O nie, przepraszam, mamy jedną z numerem jeden, która jest szefa Łukasza I, i, i nie mamy żadnej innej sztuki wszystko inne znajduje się już na rynku wtórnym tam już tak naprawdę kolekcjonerzy dyktują cenę na, na serwisach aukcyjnych Wiedźmin, wypuszczaliśmy tę monetę, będąc przekonani, że to będzie sukces, bo to jest tak fantastyczny temat, że, że on musiał się pojawić na monecie. Pojawił się w takiej właśnie wersji, wersji dwuuncjowej, ze wstawką 3D, z pozłacanym mieczem, z wysokim reliefem, w nakładzie ograniczonym do 2000 sztuk, zamknięty w pudełeczku z obwolutą, certyfikatem i, i tak dalej, czyli wszystkim tym, co powinna mieć moneta kolekcjonerska. Zainteresowanie naprawdę było ogromne. Seria trwa do tej pory i tak naprawdę dopiero po czasie przekonujemy się, jak ta seria fantastycznie się sprzedaje, jaki ma dobry odzew. Bardzo byliśmy zaskoczeni trzecią monetą, która miała swoją premierę w styczniu, gdzie tak naprawdę no, pierwszą monetę sprzedawaliśmy. Kilka miesięcy. Drugą bardzo podobnie, a trzecią monetę z serii sprzedaliśmy w ciągu dwóch godzin. Właściwie cały nakład. I to, to, to było szaleństwo, bo chyba popełniliśmy błąd, informując, że zaczynamy sprzedaż we wtorek o 12 .00. Padły nam serwery i zrobiło się po prostu wszystko, wszystko co możliwe. Nie, nie przewidzieliśmy aż tak dużego zainteresowania. Yy, więc, yy, tylko że to zainteresowanie oczywiście ma yy, swoją przyczynę. Jeżeli pierwsza moneta z serii wychodzi w cenie 1399 zł, yy, mijają 2-3 yy, lata, w międzyczasie wychodzi jeszcze miecz przeznaczenia w takiej samej cenie pierwsza moneta z serii już zaczyna drożeć, ponieważ my się wyzbyliśmy naszego zapasu, a jak klienci kupują drugą i trzecią monetę, to pytają nas o tę pierwszą, ponieważ chcą mieć całą serię a my już jej nie mamy to wtedy oni muszą po prostu ją kupować z rynku wtórnego. A rynek wtórny dyktuje już swoje warunki, więc automatycznie moneta drożeje. Możecie wejść, sprawdzić na Allegro, na Ebayu. One kosztują teraz bodajże około 6-7 tysięcy złotych my sami nawet w pewnym momencie byliśmy zmuszeni do tego żeby po prostu odkupywać te monety od was, bo mieliśmy wciąż klientów, którzy do nas przychodzili i chcieli nam je sprzedać chcąc już zarobić, widząc zysk a my mieliśmy klientów, którzy chcą je od nas kupić więc tak naprawdę stworzył się wtórny rynek tej monety i myślę, że to fantastyczne. Podobne, podobnie było z monetą ostatnie życzenie z wersją kilogramową a mianowicie sprzedawaliśmy ją na początku za 13 999 złotych, trochę dużo jak na kilogram srebra, prawda, jeżeli mówimy o, o, o srebrze inwestycyjnym, ale to jest srebro kolekcjonerskie, one się rządzi troszeczkę innymi prawami. Monet było 200, sam projekt był bardzo żmudny, czasochłonny i, i, i wymagał wielu poświęceń. Po trzech latach zwrócił się do nas klient, który e, potrzebował gotówki, e, chciał, żebyśmy sprzedali jego sztukę u nas na stronie, za naszym pośrednictwem. E, po potrąceniu naszej marży klient dostał 23 tysiące złotych. Więc e, tak, tak, tak to wyglądało. E, cyberpunk to pierwsza moneta z serii The Punk Universe. Teraz szykujemy drugą. Nie jestem pewna, czy jest w naszej gazetce, bo nie chcę z tej zapraszać, ale mogę powiedzieć, że to będzie Silk Punk, będzie kilka punków. E, tu jesteśmy bardzo dumni z projektu i, i z wykonania, tak naprawdę tutaj wspomogła nas też Germania e, kolorowaniem, fantastycznie to wyszło, e, więc naprawdę rewelacyjny projekt, e, sprzedał się tak samo szybko, e, my tej monety już nie mamy, więc e, wyprzedała się bardzo szybciutko. E, I trzecia moneta, która jest tutaj widoczna to Mars. Mars to trzecia moneta z serii Bogowie, Bogowie rzymscy, wcześniej był o, wcześniej był Jowisz i była Bellona, te dwie monety też już nie są dostępne, Marsa chyba jeszcze mamy troszeczkę sztuk i, i tak, to są Bogowie rzymscy, a tu na dole mamy konia trojańskiego, który nie jest nasz, nie jest mennicy gdańskiej, ale to była moneta, która fantastycznie zawojowała rynek i rzeczywiście to, to był jeden z takich przykładów monet, która, która bardzo, bardzo podrożała. Pozwolicie, że się wesprę notatkami, żeby powiedzieć Wam prawdę. Tak, nakład 500 sztuk, cena w momencie emisji około 1100 zł. Nawet dzisiaj jeszcze sprawdzałam, na, jest do kupienia za jakieś 5000 zł. Więc... Więc równie szybko się wyprzedała. Piękna wstawka drewniana, projekt rewelacyjny, więc, więc bardzo, bardzo ciekawa perełka. Przejdźmy do projektu. Projekt. Projekt musi być unikatowy. Musi być unikatowy i tak naprawdę bardzo dopracowany. Pomijam już takie rzeczy jak takie szczegóły historyczne, ponieważ graficy, projektanci muszą bardzo mocno zwracać uwagę, żeby one były zgodne z rzeczywistością, żeby ten projekt był, był bardzo, bardzo ciekawy, wierny i jednocześnie jeżeli na przykład mówimy o, o bogach rzymskich, to żeby oczywiście był odzwierciedleniem tego, jak było w historii naprawdę, tak? czyli jeżeli mamy Jowisza, to nie możemy osadzić go wokół rzeczy, które nie istniały w czasie, kiedy, kiedy był, były czasy starożytnego Rzymu więc na to bardzo mocno trzeba, trzeba uważać temat trzeba ciekawie zinterpretować i, i w rogu mamy naszą monetę, na którą obecnie czekamy, mamy już właściwie wyprzedany cały nakład. To jest Czarnobyl. Jest, ona tak nie wygląda. Ona wygląda tak dopiero w momencie, kiedy poświecimy na nią latarką UV. Ale to jest właśnie fantastyczny projekt, który odbija całe, całe, całe przedstawienie w masce likwidatora. Więc myślę, że tutaj naprawdę projektant się spisał i, 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 i przedstawił to bardzo ciekawie. Z naszych emisji w prawym górnym rogu widzicie Wiedźmina ponownie, ale tym razem w formie takiej statuetki, która oczywiście jest monetą, ponieważ jak zajrzycie na, na spód, tam są wszystkie wartości nominalne, które pozwalają nam mówić, że to jest moneta, ponieważ ma nominał to jest pierwsza tego typu moneta na świecie wyprzedała nam się w ciągu 5 dni będzie jeszcze kontynuacja, więc myślę, że, że, że warto na to czekać jeżeli weźmiecie ją sobie do ręki, jest wersja 5-uncjowa i kilogramowa fantastyczne wykonanie bardzo dużo szczegółów, więc można też troszeczkę pocieszyć oko takimi, takimi fantastycznymi szczegółami Rusałka Rusałka to nasza pierwsza moneta z serii Słowiańskie Bestie i ona się przyjęła świetnie, ona się naprawdę przyjęła świetnie, nam się bardzo spodobał, bardzo nam się spodobał ten design, nie tylko nam, klientom również, ponieważ wystawiliśmy ją jak, że tak powiem, każdą normalną, zwykłą monetę nakład sprzedał się bardzo szybko bardzo dużo monet poszło też do odbiorców hurtowych bo było ogromne zainteresowanie ze świata zresztą mam wrażenie, że że Kraje Unii Europejskiej, a szczególnie Stany Zjednoczone, bardzo sobie cenią i, i też bardzo chętnie kupują coś co, jest, coś, co jest słowiańskie, coś, co jest inne, trochę dla nich egzotyczne. Zresztą tak samo jest z, z krajami azjatyckimi. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, to już było dawno temu, ale... Do tej pory to pamiętam, bo mnie bardzo to ubawiło. Japończycy jakieś 5 czy 6 lat temu mieli ogromną, ogromny popyt i szaleństwo na nasze 5-złotówki, które oprawiali sobie w takie, jakby obrączki, i nosili na szyi. To był fantastyczny wisiorek i one, one kosztowały tak dużo przeczytałam właśnie o tym jakiś artykuł i tak mnie to ubawiło że no, u nas to jest 5 zł prawda a oni dodali do tego taką wartość yy, yy, wartość jeszcze że, że to jest coś coś innego coś, yy, yy, coś właśnie egzotycznego dla nich yy, dobrze yy, przejdźmy dalej Yy, jesteśmy na konferencji, która mówi o metalach, a ja tu pokazuję banknoty. Przepraszam, <grym>, ale muszę, ponieważ ten banknot jest, yy, jest, yy, został doceniony po prostu jako banknot kolekcjonerski. Yy, to jest emisja Narodowego Banku Polskiego. Yy, myślę, że warto o nim wspomnieć też ze względu na wzrost ceny. Jeżeli ustawiliście się po niego w kolejce w 16 roku yy, w Narodowym Banku Polskim kupiliście go za 75 zł. teraz jak go wystawicie na Allegro, możecie go sprzedać za 2000 złotych, więc myślę, że to jest bardzo dobry zysk w bardzo krótkim czasie. Poza tym, jeżeli jesteśmy przy projekcie, to właśnie ten banknot został wyróżniony nagrodą na konferencji w Kuala Lumpur jako najlepszy banknot kolekcjonerski, więc został też doceniony na arenie międzynarodowej. I u góry, w prawym górnym rogu, to nie jest nasza emisja mennicy Gdańskiej, ale to jest wykonanie mennicy Polskiej, to jest Ares. Ares, który otwierał serię bogów, myślę, że większość z Was kojarzy tę monetę. Ona podróżowała w równie niesamowitym tempie i to chyba było takie bardzo duże zaskoczenie dla, dla wszystkich kolekcjonerów. Ja tylko pamiętam, że jak pojechaliśmy na targi do Berlina, to w momencie, kiedy ten Ares święcił swoje triumfy, bardzo dużo mieliśmy zapytań od właśnie Azjatów o Aresa, po prostu. Mennica Gdańska, Mennica Polska, wszystko jedno. Ares. <grych> Więc jakby to, to, się, to się kręciło wokół tego. I rzeczywiście widać było, że, że to jest bardzo pożądana moneta. Ona obecnie kosztuje około 10 tysięcy złotych, a to są dwie uncje srebra, które startowały z ceną 1100-1200 złotych w tamtym czasie. Więc rzeczywiście stopa zwrotu jest dość, dość spora. Nakład. Nakład powinien być ściśle limitowany, jeżeli chcemy utrzymać taką, taki prestiż serii, po prostu. Nakładów nie zalecamy, żeby zmieniać. Tego nie wolno robić. Trochę też nie bez przyczyny są skarby Stanisława Augusta. Jeżeli ktoś śledził tę serię, nakłady zmieniały się dość często. Wspominał Tomasz o tym, jak łatwo można zepsuć serię czymś takim, albo po prostu monetę. Skarby Stanisława Augusta myślę, że akurat są dobrym przykładem, szczególnie te pierwsze monety, na, na, na bardzo dobry zysk, ponieważ tutaj widzimy złotą monetę Bolesława Chrobrego, pierwszą monetę z serii, i srebrną monetę Wacława II Czeskiego. I teraz, żeby Wam nie skłamać, to złota moneta w momencie emisji kosztowała 13 610 zł. To była cena emisyjna ustalona przez Narodowy Bank Polski na rok 2013. Obecnie po pierwsze bardzo trudno ją znaleźć gdziekolwiek, bo rzeczywiście kolekcjonerzy nie chcą się z takimi rzeczami rozstawać, ale jeżeli już 20-22 tysiące, spokojnie trzeba, trzeba na to przeznaczyć. Nakład wynosił 750 sztuk. Jeżeli chodzi o Wacława czeskiego, nakład był ograniczony do 5000 sztuk, cena emisyjna 515 zł. Wacław II czeski jest jeszcze trochę bardziej dostępny obecnie, ale za 7000 zł. Więc. Więc, więc tak w górnym prawym rogu tak żeby tych dwóch panów tutaj troszeczkę uróżowić jest nasza Hua Mulan pierwsza moneta z serii z reguły my polecamy zakup pierwszych monet z serii po prostu jeżeli nie jesteście pewni czy to pójdzie czy to nie pójdzie czy warto inwestować czy nie zwykle jeżeli już coś ma podrożeć to pierwsza moneta z serii ponieważ tak jak mówiłam będzie druga, będzie trzecia i mogą pociągnąć tę pierwszą za sobą, więc warto czasami podjąć to ryzyko. To jest pierwsza moneta z serii Wojowniczki i będzie, myślę, około 5 monet w serii. Tutaj mamy pokazane wszystkie monety z serii Imperial Art. Obecnie przygotowujemy piątą. Na dole jest Mezopotamia, ta o której wspomniałam, ta z zielonym szkiełkiem. Mezopotamię wybiliśmy w 2014 roku. Mamy właśnie tylko jedną sztukę tej monety. Mamy Drugie były Chiny. Przepraszam, drugi był Egipt, trzecie były Chiny i czwarta była Grecja. Wszystkie mają y, albo agat, albo, cytry, albo cytryn wstawione, w sensie jakieś kamienie szlachetne, które je dodatkowo, y, dodatkowo dodają im takiego fajnego kolorytu. Nakład ograniczony do 500 sztuk, więc tak naprawdę y, bardzo niski, bo jeżeli chodzi o numizmatykę, to jeżeli mówimy o nakładzie, niski nakład to właśnie 500 sztuk, 1000 sztuk, 2000 sztuk. To, to są niskie nakłady. Owszem, zdarzają się takie emisje ograniczone do jeszcze niżej, jeszcze, jeszcze bardziej restrykcyjnie, ale to zaraz będę też miała na podorędziu taką, taką też monetę. Przejdźmy do dodatków. Dodatki takie najpopularniejsze to kamienie szlachetne, jakieś właśnie agaty, bursztyny, wstawki 3D ostatnio są bardzo popularne, kawałki drewna, meteoryty są również bardzo cenione, więc rzeczywiście można odnaleźć dużo ciekawych, dużo ciekawych rzeczy na monetach i tak naprawdę emitenci zaskakują i są bardzo, bardzo kreatywni, jeżeli o to chodzi u góry widzicie Cheng He, to jest też projekt który mi osobiście bardzo się podoba bo, bo moneta jest fantastycznie przetarta jest, moim zdaniem projekt jest bardzo dobry to jest pierwsza moneta z serii słynni odkrywcy, to jest nasza moneta i tu mamy wstawkę z porcelany to jest wstawka wykonana w Ćmielowie, więc to jest taka nasza rodzina tutaj też jakby lokalnie dołożyliśmy taki polski akcent do tej monety. Na dole widzicie monety z serii Wszechświat, to jest Wielki Wybuch i Czarna Dziura. W samym centrum osadzone są właśnie kawałki meteorytów, no a sama moneta jest też w kształcie eliptycznym. Obie te monety są już wyprzedane i też cena wzrosła. Tu akurat mamy przykład trzech monet, które, które powstały, kompas powstał w Pertmincie. Tu mamy jeszcze naszą bitwę o Salaminę i u góry mamy lądowanie na Księżycu. Jeżeli chodzi o dodatki, bitwa pod Salaminą, mamy wstawkę u góry drewnianą, Kompas to jest też moneta, która się zachowała absolutnie fantastycznie na rynku. Z tą monetą możecie, możecie iść do lasu, nie zgubicie się, bo kompas działa, faktycznie obraca się, jest, jest kompasem i ta moneta na samym początku kosztowała około 600 złotych. Po kilku latach jej cena wynosi 3000 zł, nakład 2500 sztuk, więc całkiem sporo. Po kompasie ukazało się jeszcze kilka monet. Ukazał się termometr, był abakus i chyba tyle pamiętam. One też podrożały, już nie tak bardzo, ale rzeczywiście projekt był absolutnie ciekawy. No i w prawym górnym rogu lądowanie na Księżycu nakład tej monety jest, był ograniczony do 205 sztuk, ona się wyprzedała momentalnie i tak naprawdę w momencie sprzedaży kosztowała e, zaraz Wam dokładnie powiem e, ona kosztowała około 1500 zł właśnie nakład 205 sztuk i to co tam widzicie to, to, to co się tam dokładnie e, złoci to jest e, kawałek kaptonu czyli takiej osłony termicznej która była na księżycu razem z Apollo 11. Więc emitent miał chyba akurat 205 kawałków tego kaptonu, podzielił, powkładał do każdej monety i w ten sposób y, każdy, kto, kto, to, kto kupił tę monetę, y, ma u siebie w domu kawałeczek y, kosmosu, czegoś fan, absolutnie fantastycznego. Więc to, to są naprawdę takie unikaty, y, które no, są, są absolutnie ciekawe. Kruszec. Y, zawsze i wszędzie srebro albo złoto najwyższej próby, y, my tak bijemy i tak zalecamy. Tutaj przedstawiamy Wam taki w sumie miks monet, bo Atlantyda to, to, to moneta z serii Legendarne Krainy. To jest nasza pierwsza emisja z tej serii. I Nieśmiertelność tam w prawym górnym rogu to jest trzecia moneta z serii Kod przyszłości. Bardzo ciekawie zachowały się Bestie Królowej. Jeżeli nie znacie tej serii, to jest moneta typowo bulionowa, bita tak naprawdę w nakładzie nieograniczonym. Pierwsza moneta z serii ukazała się w 2016 roku i to był właśnie pokazany tutaj lew Anglii. To są dwie uncje srebra, które w momencie, w momencie zakupu Kosztowały jakieś 140 zł, czyli właściwie tyle co, co jakieś dwie uncje srebra. A obecnie można ją kupić za około 400 zł. Złote monety z tej serii, one oczywiście no jakby po pierwsze podlegają wahaniom kruszcu, tak? czyli jeżeli zmieniam się wartość samego kruszcu to, to i wartość też się zmienia, to jest oczywiste, ale one się troszeczkę wymknęły z tych zasad takich monet bulionowych i mam wrażenie, że poniekąd stały się monetami kolekcjonerskimi. Ponieważ w pewnym momencie Royal Mint przestał je bić wraz z którąś już z, z, z monet... W momencie kiedy bił trzecią albo czwartą monetę z serii, przestawał już bić pierwszą, ale było wciąż ogromne zapotrzebowanie na tą pierwszą monetę, więc automatycznie ta cena szła w górę Lwa Anglii, sama pamiętam, że sprzedawałam go klientowi w 2016 roku za 4700 zł, obecnie 14-15 tysięcy. Więc tak, pozdrawiam tego klienta, który ma tę monetę, bo ma naprawdę bardzo cenną rzecz w swojej kolekcji. Bestie Królowej to naprawdę fantastyczna seria, od początku do końca każda moneta po kolei drożała oczywiście najdroższe są pierwsze Lew Anglii, Gryf w pewnym momencie nawet chyba był droższy od Lwa potem Czerwony Smok i tak do 10 na końcu Royal Mint wypuściło Kompleter który też bardzo dobrze się sprzedał bo, 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 bo schodził nam bardzo szybko mieliśmy mnóstwo zamówień no i teraz Royal Mint otworzyła kolejną serię Bestie tudorów i też wyszedł jako pierwszy lew. No i widzimy bardzo podobną sytuację, że też rzeczywiście klienci kupują, ponieważ to w momencie emisji kosztuje tyle co bulion, tak? Tyle co powinno kosztować, ale kto wie, co się z tym wydarzy za parę lat. Pokazałam wam też tutaj na dole tę kulkę. Jeżeli ktoś nie wie, to to jest taka e, moneta w kształcie kuli, po prostu. Ona została wydana e, w 2018 roku przez Narodowy Bank Polski z okazji stulecia niepodległości Polski e, w nakładzie 100 sztuk. E, do oddziału gdańskiego bodajże trafiły dwie sztuki i w pozostałych innych oddziałach było równie skąpo. E, moneta e, w dniu emisji kosztowała 54 tysiące, rok temu dzwonił do mnie klient i pytał, czy jest możliwość o, więc zadzwoniłam do tych klientów którzy kupili od nas tę monetę wtedy ten klient zaproponował, że zapłaci za nią 110 tysięcy i nikt się nie zgodził ponieważ powiedzieli mi pani Anitko, to jeszcze nie czas i chyba mieli rację bo, bo to jeszcze nie czas tej monety po prostu nie można już kupić ona jest w prywatnych zbiorach to, to, to jest właściwie biały kruk i co prawda ogromna suma, prawda, wyjściowa, ale, ale jest, jest rzeczywiście bardzo duża przebitka. Tu mam wykresy, na których mogę Wam pokazać wzrost wartości pierwszych monet serii, naszych serii. Jeżeli chodzi o Spartacusa. Spartakus to pierwsza moneta z serii Wielcy Wojownicy. Na początku kosztował 899 złotych. wspomina jeszcze tylko, macie tutaj napisane data emisji. Te daty emisji były bardzo różne, ale żadna z tych monet nie jest starsza niż 2-3 lata, więc to, to jest bardzo krótki okres czasu. Spartakus 899 zł, obecnie za 1399 zł. Mamy już kolejną monetę z serii Leonidasa, i przy okazji Leonidasa ona trochę poszła do góry. Mezopotamia, czyli ta moneta, o której już dwa razy wspominałam 899 na początku, 1599 teraz. Guanio 1199, 1699. Cyberpunk wyprzedana właściwie całkowicie obecnie około 5000. I tak naprawdę widzicie, że wszystkie monety po kolei mają tendencję wzrostową mniejszą, mniejszą lub większą, ale mają. Właściwie nie spotkałam się z monetami kolekcjonerskimi, które by potaniały, pomijając niektóre emisje Narodowego Banku Polskiego, ale rzeczywiście z reguły monety kolekcjonerskie albo utrzymują swoją cenę, albo rosną. I tu mamy jeszcze jeden wykres, który pokazuje nam wzrost wartości pierwszych monet z serii Wiedźmin Mennicy Gdańskiej. Mieliśmy już kilka takich emisji, ale każda była naprawdę wielkim sukcesem. Wydaliśmy jedną uncję złotą, jedną dziesiątą uncję złota i tutaj widzimy 12 390 na 16 tysięcy. To oczywiście też jest poniekąd skorelowane z ceną złota, prawda? więc na to też trzeba spojrzeć. Dwie uncje srebra to to, co widzieliście na samym początku. 1300 zł, obecnie około 7000. Jeden kilogram to to, o czym wspomniałam, 13 13000 na 24 999. 5 uncji, czyli statuetka, 3000 na początku, no właściwie 100% 6000. I kilogramowa statuetka, 17999, obecnie 21 999. Monety z Robertem Lewandowskim Już zmierzając ku końcowi Chciałabym pokazać Wam Nasz najnowszy, najnowszy projekt I naszą najnowszą licencję Jesteśmy bardzo z niej dumni Udało nam się porozumieć Z, z Robertem Lewandowskim Uznaliśmy, że Tak wybitny sportowiec zasługuje na, na uznanie i na umieszczenie go Na monecie kolekcjonerskiej Staramy się robić Właśnie takie rzeczy, żeby żeby w jakiś sposób wypromować to, co polskie. I rzeczywiście widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie. Zarówno Wiedźminem, jak i teraz monetą z Robertem Lewandowskim. Macie przed sobą u góry 1 kg srebra, próby 999. Tam mamy wstawkę, która imituje piłkę. I to jest wstawka, wydruk z 3D porcelanowy. Na dole mamy dwie uncje srebra, próby 999, wstawka jest również z wydruku 3D, ale ona ma taką bardzo ciekawą strukturę, ponieważ nie jest gładka, tylko imituje skórę piłki, więc też w dotyku jest zupełnie inna. Bardzo jestem zadowolona z tego efektu, który udało się osiągnąć właśnie, właśnie chociażby na tej wstawce. Ta moneta jest cały czas w sprzedaży, wystartowaliśmy dopiero niedawno, no, i właśnie tu mogę Wam przedstawić pokrótce 11 powodów do, do zainwestowania w tę monetę. Robert Lewandowski to najwybitniejszy polski sportowiec, wspaniały piłkarz, ambasador polski na świecie. Seria monet Mennicy Gdańskiej jest uhonorowaniem jego wielkich zasług i osiągnięć. Po drugie, nakład każdej monety jest ściśle limitowany. Niewielkie nakłady monety dwuncjowej to 3000 sztuk zaledwie, a moneta kilogramowa będzie wybita w 200 sztukach stanowią wielki atut fanów Roberta są miliony na całym świecie monet z pewnością nie wystarczy dla wszystkich po trzecie unikatowy projekt Monety wyraża najważniejsze emocje związane z drogą do zwycięstwa pasję, siłę i determinację właśnie, monet będzie 7, będzie talent, będzie zwycięzca rekordzista, król strzelców, kapitan najlepszy piłkarz i mistrz postanowiliśmy pokazać całą jego drogę na szczyt, po prostu więc tutaj na tych wizerunkach, które widzieliście widzicie małych chłopców to jest mały Robert który dopiero uczył się grać w piłkę więc to jest początek jego drogi na szczyt po czwarte, pierwsze monety z serii Mennicy Gdańskiej często zyskiwały na wartości, to o czym już mówiłam, czego przykładem są ostatnie życzenie, dwie uncje oraz 1 kilogram rusałka, chociażby Jowisz, z Wielki Wybuch, Guanyu, asasyni, Cyberpunk, Mezopotamia, jest tego całkiem sporo. Po piąte, dolary nowozelandzkie są walutą wielu wartościowych monet kolekcjonerskich i stanowią środek płatniczy. Wybite zostały z najwyższej próby srebra, 999, z bardzo wysokim reliefem 3 mm. Po szóste, historia pokazuje, że kruszce są szczególnie odporne na inflację i uważane są za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Ich wartość systematycznie wzrasta. Po siódme, seria Droga do marzeń układa się w drogę Roberta Lewandowskiego na sam szczyt piłkarskiego Olimpu. Ogromne zainteresowanie monetami uprawdopodobnia ich szybką wyprzedaż, Robert Lewandowski jest idolem milionów dzieci na całym świecie i tysięcy przyszłych piłkarzy. Został dodatkowo w formie serii monet na zawsze zapisany na kartach historii. Taka moneta stanie się doskonałą pamiątką rodzinną przechowywaną z pokolenia na pokolenie. Robert Lewandowski dołączył do ścisłego grona wielkich Polaków, takich jak wspomniałam Józef Piłsudski i Jan Paweł II, którzy zostali za życia upamiętnieni na monecie, bo to też nie jest proste, żeby rzeczywiście żyjącą osobę na monecie na monetę umieścić. I ostatnie monety o tematyce piłkarskiej, jak na przykład z okazji Euro 2012, zawsze cieszą się wielką popularnością, co również ma przełożenie na ich wartość. Ponownie przepraszam, ponownie banknot, a nie metal. <grytanie> Wyprodukowaliśmy w ostatnim tygodniu, odbyła się premiera tego banknotu, Cyberpunk. Yy, bardzo ciekawy projekt, 9 yy, zabezpieczeń przed fałszerstwem, pomysł na ten banknot jest taki, że jego nominał to jest 0 złotówek gdańskich, Postanow postanowiliśmy połączyć dwie rzeczy, a mianowicie historyczną walutę złotówki gdańskie yy, z wartością 0, która z założenia jest antykorupcyjna. To znaczy, kiedyś w, w Indiach, w kraju, który niestety ma bardzo wysoki wskaźnik korupcji, powstała pewna organizacja, stworzyła banknot zero rupii, na którym znalazł się Mahatma Gandhi. I zasada była taka, założenie było takie, że jeżeli na przykład idziecie do lekarza i lekarz jakimś sposobem proponuje wam, żeby wręczyć mu łapówkę, to wy mu dajecie zero rupi. I to jest wasz cichy protest przeciwko takim praktykom. Więc. My wpisaliśmy się poniekąd, kontynuujemy tę tradycję, ale na naszym polskim gruncie. Jest to banknot antykorporacyjny, antysystemowy, antykorupcyjny i antyinflacyjny. No i pokazujemy Wam przedpremierowo. Prawdopodobnie w tym tygodniu będzie miał swoją premierę Guaniou, Guan ale w takiej formie statuetki. Ponownie jest to moneta, ale w bardzo ciekawym kształcie szalenie dopracowanym e, i mam nadzieję, że, że, że przyjmie się bardzo bardzo ciepło, e, bo naprawdę bardzo dużo czasu na niego poświęciliśmy, na, na, na pracę nad nim i, i, i myślę, że, 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 że będzie się cieszył e, dużym zainteresowaniem. Dziękuję.